0: Also, dann ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist eine sehr weihnachtliche Folge. Und wir haben uns auch was ganz Besonderes heute ausgedacht. Wir haben zwar keine Schleife um die Folge gemacht, aber wir haben heute zwei Gäste. Normalerweise sind wir ganz oft nur zu dritt und heute sind wir zu viert.
1: Genau, wir haben heute quasi ein gemischtes Doppel vor uns sitzen. Sie spielen beide im selben Verein, aber nicht in derselben Mannschaft. Und zwar sind wir heute bei Borussia Mönchengladbach, wir sitzen hier oben in einer wunderschönen Loge, ja. äh, haben es uns gemütlich gemacht und vor uns sitzen. Ähm, Maximilian Wöber von der Herrenmannschaft von Borussia Mönchengladbach, österreichischer Nationalspieler und Sommerneuzugang. Und von der Frauenmannschaft sitzt uns Christina Bartsch gegenüber, Vizekapitänin und auch schon sehr erfahren, auch Bundesliga erfahren schon. Ja, und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir euch Max und Chrissy nennen. Also herzlich willkommen im Podcast, schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Und bevor wir loslegen, wie immer würde ich sagen, machen wir das natürlich auch mit unseren beiden Gästen heute. haben wir so einen kleinen Steckbrief, da gibt es kurze Fragen für euch beide, dass wir euch schon mal so ein bisschen kennenlernen und später natürlich auch noch mal was aufgreifen können. Seid ihr bereit?
2: Jo. Let's go!
1: Sagen wir mal Ladies first. Erste Frage an dich, Chrissy. Für einen Traditionsverein zu spielen, bedeutet für mich?
2: Fragen für Fußballromantiker.
0: Ja, natürlich. Also, wo Fußballromantik, wenn nicht
2: hier, oder? Das stimmt, ja.
1: Ja, bedeutet für mich, also Tradition halt. Kannst die Frage auch weitergeben? Kannst du auch, genau. auch den Joker ziehen?
2: Publikumsjoker.
0: Wir können dich ja auch mal fragen, Max. Wie war das denn für dich, als du das erste Mal das Borussia-Trikot getragen hast? Als du hierher gekommen bist im Sommer bei deiner Vorstellung, hast du ja auch gesagt, ich kann es kaum erwarten, hier endlich mal aufzulaufen.
2: Ich bin schon stolz drauf. Ähm also ich kenne den Verein, Es haben ja schon viele Österreicher da gespielt, von dem her habe ich immer wieder Spiele verfolgt. Und ja, wenn man dann wirklich in dem Stadion sitzt und nicht nur irgendwie vom Fernsehgerät daheim, wo man ja das Stadion dann doch nicht so wahrnimmt und dann auch nicht wirklich so wahrnimmt, wie laut es dann wirklich wird, ist es schon dann sehr besonders, wenn man dann das erste Mal da aufläuft und äh, ja, 55.000 Leute da im Stadion sitzen und man merkt, äh, dass wirklich jeder und jeder Einzelne da mit Herzblut dabei ist, dann ist das schon besonders.
1: Schön. Chrissy, wieder an dich. Wir haben gerade schon off-record darüber gesprochen, dass du Porridge gefrühstückt hast. Deswegen die Frage, du hast ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wie schwierig ist es, sich in den USA als Profisportlerin gut zu ernähren? Tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man wirklich viele so re kriegt und
3: auch immer jemanden an der Hand hat, den man fragen kann, was man jetzt essen kann. Und wir sind auch am Anfang mal zusammen einkaufen gegangen, um sich auch zurechtzufinden. In den USA ist es ein bisschen anders, aber
1: es ist eigentlich ganz ganz einfach. Guck mal, es geht. Man muss gar nicht dick werden in den USA. Ja, aber
0: eigentlich lautet das Motto da immer Hauptsache Fritti
3: und mit dem
1: Auto
0: vorfahren. Ne? Bloß nicht aussteigen <lacht> und reingehen, immer schön drive through Dann stellt sich natürlich die Frage an dich, wenn du zu Hause in deiner Heimat bist, was ist nur da
2: Schnitzeln mit Pommes.
0: Schnitzel ah, es kam wie aus der Pistole
1: geschossen.
0: Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Und äh, bereitet das deine Mutter dann immer vor? Oder?
2: Ja, also von der Oma sind es natürlich am besten. Hm. Ähm, aber wenn es dann daheim ist, nur mit Mama und Papa, dann ist meistens der Papa eher der Chefkopf.
1: Ah, okay, interessant. Ja, und noch die Frage an dich, Chrissy. Wie hoch ist der Nervositätspegel? wenn man im Relegationsaufstiegsspiel in die zweite Liga vor über 9.000 Zuschauern hier im Borussia-Park spielt? Tatsächlich
3: war ich gar nicht so nervös. Es war eher so, ein, so eine Vorfreude, die man hatte tatsächlich. Das hatte ich früher nicht so. Früher wäre ich am liebsten weggerannt wahrscheinlich. Aber mittlerweile kann ich das ganz gut und habe mich einfach
0: total drauf gefreut. Das macht man halt nicht so
1: häufig. Perfekt, so soll es sein, oder?
0: Und du wirkst ja auch immer so auf dem Platz, als hättest du gar keine Nerven sozusagen. Gibt es ein Duell mit einem Stürmer natürlich im besten Fall? Dass du dich besonders gerne erinnerst?
2: Besonders gern fällt mir jetzt nicht sofort ein. Ich weiß nur besonders ungern. <lacht> <Fällt mir jetzt lacht> Auch gut, okay. Robert Lewandowski sofort ein. Okay. Okay. Ähm, obwohl ich habe jetzt glaube ich viermal gegen Bayern gespielt und zweimal richtig richtig gut gegen Lewandowski und zweimal richtig richtig schlecht. <lacht> Also, es ist immer so ein 50-50-Ding. Also, ich habe sowohl gute als auch schlechte Erinnerungen an ihn.
0: Okay, ja, gut. Aber er ist natürlich auch ein sehr guter, guter Spieler gewesen. Oder ist er immer noch? Immer aber noch. jetzt nicht mehr in der Bundesliga, immer. genau. Als wir unten angekommen sind im Borussia-Park, es ist heute großer Kindertag hier. Also falls man mal im Hintergrund ein paar Kinder schreien hört, wir haben ja nämlich die Tür auf, weil es ein bisschen warm ist. Ähm, die freuen sich natürlich sehr hier im Stadion mal alles auseinanderzunehmen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Max, du warst auch da, Autogrammstunde.
2: Ja, es geht, geht rund äh, da ja. unten in, in der Viplosch. Also sehr viel Energie, sehr viel Freude. Ja, ich glaube über 1000 Kinder aus verschiedenen Kinderheimen und ja, bedürftigen Situationen, sage ich mal. Und äh, ja, da merkt man, dass die sich riesig freuen, wenn die da heute heute herkommen können und ein paar Autogrammkarten äh, sie abholen können, ein paar Fotos machen können ähm, und noch dazu ja dann gutes Essen kriegen, ein äh, bisschen umsingen, ein bisschen blödeln und tausend äh, Kinder auf einem Haufen, ich glaube... Äh, Mehr braucht das Kinderherz nicht.
1: Ja, es war laut, als wir angekommen sind, ja. auf jeden Fall. Es war
0: eine Wahnsinnsgeräuschkulisse da unten, auf jeden Fall, ja. Ging hoch her.
1: Aber ein tolles Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Ja, wo wir euch beide hier schon mal sitzen haben, wir lernen euch heute kennen. Frage an euch, wie sieht's denn bei euch aus? Kennt ihr euch eigentlich? Ihr spielt ja im gleichen Verein oder lernt ihr euch auch jetzt gerade hier? Kennen.
2: Also ich glaube gesehen haben wir ihn schon ja. ab und zu mal, aber ich glaube wir haben noch nie miteinander wirklich geredet. Also wir sind ja von den Profis ja eigentlich dann doch ziemlich ziemlich abgeschottet und haben halt unseren unsere eigenen Trainingsplätze, eigene Umkleide, unseren eigenen Bereich und sehen die Damen eigentlich eigentlich kaum.
1: Wie ist das bei euch? Ihr trainiert woanders, ihr habt euren eigenen Standort, richtig? Kassi? Ja genau, wir trainieren gar nicht am Borussia-Park ab
3: und zu mal. So einmal in der Woche vielleicht hochkommt, aber deswegen läuft man sich auch nicht so häufig
0: über den Weg einfach. Da haben wir ja auch öfter schon mal drüber gesprochen in den vorherigen Folgen. Ne? Wäre ja eigentlich cool, wenn man schöne Synergien hätte zwischen beiden Mannschaften, so einen riesen Campus, an dem man sich trifft. Das wäre ja irgendwie ganz nett, wenn man sich da mal austauschen könnte. Wie ist das denn, Max? Verfolgst du Frauenfußball? Schaust du zum Beispiel die WM jetzt der Frauen im letzten Sommer? oder?
2: Die WM haben wir jetzt nicht verfolgt, aber die EM habe ich, hab ich mitverfolgt mhm. und... Glaube ich, 2020 waren unsere österreichischen Mädels, genau. glaube ich, sogar im Halbfinale.
1: Ein Sehr gutes Frauennationalteam in Österreich, ja.
2: Waren da richtig erfolgreich. Und da haben wir natürlich dann jede Partie dann, dann irgendwie mitgefiebert, weil das schon für Österreich, Österreichische Fußballverhältnisse schon was Außergewöhnliches war. Und ich habe eine Cousine, die hat jahrelang bei Neulenkbach in Österreich gespielt. Also vielleicht kennt sie die Mannschaft, die hat, glaube ich, sogar mal Champions League mhm. gespielt. Von dem her habe ich ein bisschen einen Bezug, aber ich muss ehrlich zugeben, ich schaue sehr, sehr wenig Herren- und Damenfußball in meiner Freizeit.
1: Mhm. Wie ist es denn bei dir, Chrissy? Guckst du Fußball? Und wenn ja, mehr Frauen oder mehr Männer Fußball? Ich gucke tatsächlich auch relativ wenig Fußball. Also ich versuche
3: es schon so, aber dadurch, dass wir häufig auch abends Training haben, fallen schon mal die Spiele in der Woche meistens aus. Mhm. Ähm, und dann am Wochenende, da habe ich halt dann häufig noch was anderes zu tun. Ähm, bin da auch beschäftigt und deswegen, also würde ich sagen, gleich viel Frauen- und Herrenfußball tatsächlich.
0: Wir haben ja zwei Persönlichkeiten uns gegenüber sitzen, die durchaus eine interessante Vita haben. Und wenn wir zum Beispiel über Max sprechen, ist ja doch einiges auch rumgekommen. Du warst zum Beispiel bei Sevilla, bei Ajax Amsterdam, natürlich bei RB Salzburg ganz lange und dann bei Leeds United. Und von dort bist du dann zu Borussia gekommen, diesen Sommer. Du bist tatsächlich ausgeliehen. Wie ist die Entscheidung gefallen, hierher zu kommen?
2: Also die Grundsatzentscheidung zuerst das heißt einmal, was richtig beschissen, wenn ich das sagen darf, einmal abzusteigen. Also das Gefühl wünsche ich keinem Fußballer und keiner Fußballerin. Und dann war es halt für mich wichtig, da jetzt die Euro jetzt hier ansteht und uh, unser Teamschiff, der Herr Rangnick, ganz klar auch immer an uns Spieler kommuniziert hat. Ihr seid quasi nur im Nationalteam dabei, wenn ihr am höchstmöglichen Niveau spielt. Und dort auch regelmäßig war es für mich klar, okay, ich muss wieder in, in eine erste Liga kommen. Und dann wie Klappbach das erste Mal quasi nachgefragt hat, uh, ob, das, ob das was werden könnte, war ich sofort Feuer und Flamme dass sie dass daher möchte dass sie da spielen möchte. Und Gott sei Dank hat es dann auch geklappt.
0: Der Herr Rangnick, du merkst da in der österreichischen Nationalmannschaft, da herrscht
1: noch Zucht und Ordnung. Ja. Nicht wie ja. uns. Erfurt, ja. Ja, das da stimmt. ist stillgestanden, wenn Ralf Rangnick reinkommt. ja Ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich eine extrem schwierige Situation war, wenn man absteigt mit dem Team. Man fühlt sich ja natürlich auch in einer gewissen Weise irgendwie auch verantwortlich für für diesen sportlichen Misserfolg. Vielleicht will ja eigentlich auch helfen, dem Verein wieder in die erste Liga zu kommen. Dir ist ja dann auch von Seiten der Fans vielleicht ein bisschen Gegenwind entgegengekommen. Konntest du das auch verstehen ein Stück weit, dass natürlich die Fans sich dann wünschen, dass die Spieler auch da bleiben und dem Verein wieder dazu verhelfen, hochzukommen? Das ist eine schwierige Situation, kann ich mir vorstellen ich, für dich. Ja,
2: also natürlich, ich, ich verstehe die Fans vollkommen, weil äh, im Endeffekt sind es ja wir, 15, 20 Spieler, die dann, die dann jedes Wochenende irgendwie am Platz stehen für 90 Minuten, die dann wirklich... Äh, verantwortlich dafür sind, dass wir nicht genug Punkte geholt haben und deswegen versteht man da auch irgendwie den, den Zorn der Fans, dass die dann, ja, sage ich mal, einfach wütend davon sind, wenn wir Spieler, ähm, sage ich mal, das sinkende Schiff verlassen, obwohl wir irgendwo Kapitäne davon waren. Aber ja, im Endeffekt, äh, wir haben nur 10, 15 Jahre unsere Karriere und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste daraus machen und äh, ich habe auch lange mit äh, meiner Entscheidung irgendwie gerungen, ob ich da jetzt... Äh, weggehen soll oder nicht, weil Leeds United trotzdem ja, ein Riesenprojekt war, sind auch von neuen Eigentümern übernommen worden, also da war schon ja, hat man schon das Gefühl gehabt, okay, die könnten wieder aufsteigen. Aber mir hat dann einfach das Projekt in, in Gladbach mehr überzeugt und äh, gleichzeitig dann natürlich auch die, die Ansagen vom, vom Herrn Rangnick.
0: Wie gehst du denn mit schwierigen Situationen um? Also ich meine, jetzt ist natürlich gut gelaufen, die ähm, Aufstiegsspiele waren erfolgreich, aber trotzdem, wenn es mal bei dir nicht so gut läuft, wie, wie gehst du damit um? Bist du jemand, der auch dann viel hart hat, viel nachdenkt oder...
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich reflektiere ganz viel und äh, schaue, was ich jetzt so besser machen können und was dann auch in Zukunft besser laufen könnte. Also manchmal bin ich dann auch zu verkopft <lacht> tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch die beste Option, damit umzugehen, einfach sich zu hinterfragen auch ein bisschen. Natürlich nicht so, dass man sich selber runtermacht, aber schon schauen kann, was vielleicht auch gut gelaufen ist in der ganzen Situation. Und es
1: war ja meistens nicht alles schlecht. Ja. Und, aber ich glaube, du musst es ja noch gar nicht, im Abstieg musstest du, glaube ich, noch nicht äh, zurechtkommen, oder? Ich glaube, du bist zweimal aufgestiegen bis jetzt, richtig? Oder bist du auch schon abgestiegen?
3: Ich bin auch schon mal abgestiegen, war nicht, war nicht so gut, aber da war ich noch recht jung, deswegen ist ein bisschen, also, wie ich sagen, geht man halt ein bisschen anders damit um. Ich meine, das passiert und vor allem, wenn man jung ist, muss man damit halt eher wachsen und anstatt sich da runterzumachen.
0: Was euch ja auch eint, ist, dass ihr ja auch gerne Verantwortung übernehmt. Also du bist ja Vizekapitän in der Mannschaft. Wie wichtig ist dir das, auch in gewisser Weise voranzugehen?
3: Ja, ich meine, unsere Mannschaft ist recht jung. Und da weiß ich halt natürlich dann auch so, dass ich vorangehen muss und ich auch ein bisschen in die Position einfach so reingeschoben worden bin irgendwo. Ähm, letztes Jahr ich, sollte ich in den Mannschaftsrat kommen und habe gesagt, ich möchte es nicht machen tatsächlich, weil ich einfach... Ich brauchte die Zeit einfach, um mich auf mich selber zu konzentrieren und äh, dieses Jahr wurden wir gewählt und dann war es halt Keine schon… Keine andere Wahl konntest nicht entkommen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch mit meinem Trainer geredet und habe gesagt, hey, ich schau mal, ich muss da vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, aber ja, jetzt bin ich hier und Vizekapitän.
0: Ja, man wächst ja aber auch mit seinen Aufgaben, ne? würde ich sagen. Also kannst ja mal gucken, wie es denn läuft. Und bei dir ist es ja auch ganz interessant, also gestern habe ich noch gelesen, Warrior Wöber, Also hast ja mehrere so Kampfspitznamen, sage ich mal, und äh, euer Sportdirektor Nils Schmatke hat witzigerweise ja auch gesagt, also der Max, der findet es richtig geil zu verteidigen, der ist so ein absoluter Leader. Ähm, siehst du dich auch in dieser Rolle?
2: Um, ja, auf alle Fälle. Das ist ja irgendwie jetzt über die Jahre, sage ich mal, mein Anspruch geworden, dass ich da hinten in der Verteidigung und da in der Kabine irgendwo eine Führungspersönlichkeit sein möchte und Verantwortung übernehmen möchte. Aber ich glaube, das geht natürlich auch nur in einer Mannschaft dann auch über Leistungen am Platz. Und ich glaube, das habe ich relativ schnell dann ganz gut geschafft, dass ich mich da gut integriert habe und im Training und dann auch in den Spielen zeigt habe, okay, dass ich jetzt nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen bin, sondern <lacht> auch der Mannschaft irgendwo weiterhelfen kann. Und das haben die Jungs dann auch akzeptiert. Und ich glaube, dann wächst man einfach immer mehr in die Mannschaft rein. Und ich glaube, es gibt halt so verschiedene Typen von Liedern, also die einen, die dann halt laut sind und und ja, sag ich mal, dann eher um und um schreien oder wenn es irgendwelche Dinge zu erledigen gibt, die dann vorangehen oder mit dem Trainer dann reden oder die halt eben dann, sage ich mal, mit mehr Training, mit Einsatz und sowas am Platz, ja, dann irgendwie das Team führen und ich glaube, ich bin so ein kleiner Mix aus aus beiden, würde ich sagen.
0: Das ist doch aus beiden Welten sozusagen.
2: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht>
0: Aber du siehst, wir lernen hier heute auch noch sprachlich was. Ne? Was hast du gesagt, auf der Nudelsuppen? Bei uns heißt da auf der Wurstbrühe hergeschwommen. Oh, kenn nicht? ich
1: auch nicht, das muss irgendein Berliner Ding <lacht> sein.
0: <lacht> nee, nee.
1: Aber du hast ja wirklich gar keine Eingewöhnungszeit hier gebraucht. Also du bist angekommen, hast ja von Anfang an gespielt. Du bist, ich glaube, die Menschen in Mönchengladbach und Umgebung haben dich direkt ins Herz geschlossen. Wie sehr, glaubst du, hofft man in Mönchengladbach, dass Leeds United nicht den Aufstieg schafft zurück in die Premier League, sodass es <lacht> eventuell die Chance besteht, dass du in Mönchengladbach bleibst?
2: Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, die, die Frage wäre wahrscheinlich besser an den Roland Firkus sondern an Nils Nietz, <lacht> Schmatke gestellt. Aber ja, weil wir werden sehen, wie es es in der Zukunft ergibt. Und Leeds macht es im Moment richtig gut, spielen richtig coolen Fußball. unter dem Max-Coach da mit Daniel Fake. also schaut im Moment alles alles danach aus, dass sie wahrscheinlich wieder den Schritt in die Premier League zurück machen.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, was dann mit dir passiert.
2: Die Frage kann ich wahrscheinlich, im, also im Moment zumindest, selber auch noch nicht beantworten, weil das sind dann Sportdirektoren, Vorstände. Wenn dann Leeds sagt, okay, na, du kommst wieder zurück, dann bin ich wieder in Leeds. Wenn Klappbach sagt, okay, na, wir legen so viel Geld hin, äh, Geld hin dass das für Leeds passt, dann, dann bin ich da am Abend. Ich bin da eher so ein bisschen, bisschen Passagier, würde ich sagen.
1: Bisschen pragmatisch unterwegs. Geht ja nur ums Geld. Hab's
2: <lacht> wie, wie immer, ja. Wie, wie immer, immer geht ja. ja nur ums Geld.
0: Hast du denn auch den Traum vielleicht nochmal, wir, wir fragen immer ganz oft unsere Gäste, ob sie Träume haben, ob sie mal im Ausland spielen wollen oder irgendwo anders spielen wollen. Das klingt immer so, als wollen wir sie von ihrem Verein wegloben. Das ist natürlich auch heute wieder nicht so. Aber man hat ja Träume. Was hast du für Träume?
3: Ich habe ja schon in den USA gespielt, das war ganz cool. Ich bin nicht wirklich abgeneigt, im Aus Ausland zu spielen, aber erstmal, erst möchte ich bei Borussia bleiben und dann hoffentlich weiter erfolgreich in der zweiten Liga sein und vielleicht irgendwann auch die erste Liga.
0: Hm, ja, da, das wäre doch ein guter Traum, ja, würde ich sagen. Ja, ne? ist es ja auch ein bisschen. Ja, <lacht> natürlich. Du warst bei UMass River Hawks, heißt die Mannschaft, glaube ich, ne? Ja, die heißen UMass Lowell und die Riverhawks so im Prinzip die die ganze Sportabteilung, weil in Amerika ist es ja schon so an den Colleges, also da wird ja der Sport, egal welcher, ja auch immer sehr, sehr professionell betrieben, wenn du das mal so ein bisschen so vergleichst, vielleicht auch mit mit Deutschland. Was hast du da für, für Bedingungen, für Voraussetzungen, fürs Ausüben deiner Tätigkeit sozusagen vorgefunden?
3: Ja, also erstens lebt man ja direkt am Campus. Also man ist ja wirklich 24-7 mit seiner Mannschaft zusammen und mit seinen Trainern. Die Trainer sind immer im Office, man kann immer reingehen. Man kann immer zum Physiotherapeuten gehen, also so ziemlich immer. Deswegen es war schon ganz cool, dass man da immer so kurze Wege hatte. Man war wirklich immer beschäftigt mit dem Fußball und es gab eigentlich nichts anderes. Natürlich Uni, aber da wurde man auch richtig gut betreut. Und ja, das macht also es macht's wirklich leichter, wenn man da so viele Leute um sich herum hat, ihren
1: helfen und alles. Also glaubst du, es hat hat es für dich schon einfacher gemacht, den Sport auch auszuüben? Dir vielleicht auch geholfen, nochmal eine neue Qualitätsstufe zu erreichen, dadurch, dass du so Bedingungen hattest und solche Facilities darüber, ähm, die du nutzen konntest?
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn irgendwo was war, da musste man sich kaum drum kümmern selber. Man hatte immer irgendjemanden zur Hand, der, der einem da geholfen hat. Das ist schon echt cool gewesen und dann, wie gesagt, wenn man wirklich, neben dem Trainingsplatz zur Uni geht und den jeden Tag sieht und jeden Tag aufwacht und aus dem Fenster guckt und man diesen Trainingsplatz sieht und ähm, dann ist es schon
0: ein bisschen was anderes. Von morgens bis abends nur Fußball dann. Schön. Und ich habe ja gelesen, du hast da, oder ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, Mathematik studiert?
3: <lacht> ja, ich habe äh, angefangen Mathematik zu studieren und dann bin ich aber gewechselt zu Economics. Tatsächlich. Besser, klingt besser. Mathe <lacht> hat mir immer Angst gemacht. Ich weiß nicht. Ich... <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Also, es war nicht, weil Mathe jetzt irgendwie zu schwer war oder so. Es klingt jetzt dumm, wenn ich sage, aber so es war ein bisschen zu langweilig. Also, es waren halt nur Zahlen und dann weiß man irgendwie auch nicht so ganz, was man damit jetzt machen möchte, wenn man fertig studiert hat. Ähm, ja, deswegen habe ich Economics dann studiert. Und jetzt studiere ich Logistikmanagement.
1: Das ist ja vielleicht auch eine Gemeinsamkeit, die du studierst auch, richtig? Oder hast du zumindest studiert? Klär uns da mal auf
2: noch äh, mittendrin, ja. Also ich probiere einen Master in Sport und Business Management abzuschließen.
0: Ich probiere. <lacht> <lacht> Aber also ich finde, du wirkst ja schon wie jemand, der sehr auch geerdet ist. Ne? Also klar, die Frauen, die müssen natürlich einen Plan B in der Tasche haben, weil wenn da die aktive Karriere vorbei ist, Turet weiß das bestens, da muss noch gearbeitet werden. Aber dir ist es auch wichtig, dass du noch was in der Hinterhand hast, weil man nie weiß, wann es vorbei ist oder weil du einfach auch, wenn du selber beschließt, nicht mehr zu spielen, dann noch was zu tun haben willst?
2: Beides. Also eine Verletzung, sage ich mal, kann, kann alles irgendwie beenden. Das Zweite ist... Äh so wie sich der Fußball entwickelt, wird man immer mehr bis 40 Fußball spielen, sondern es geht jetzt, sage ich mal, bis 35, 33, dann, sage ich mal, ist die, die Prime Time normalerweise vorbei. Danach kann man ja nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt äh, daheim und lieg auf der Couch und schau mal das Wetter an, sondern man braucht ja auch irgendwas, was einen als, als Menschen erfüllt. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden und bin ja von meiner Freundin überredet worden. Äh, <lacht> was Sinnvolles nebenbei zu machen. Sie hat gesagt,
1: tu mal was, tu mal, <lacht> mal, mal was das, Liegst du mal nur vor rum. Es, ja. Genau,
2: ist es glaube ich ein bisschen auf die Nerven gegangen, während sie <lacht> ihr Studium <lacht> abgeschlossen hat und zwölf Stunden am Tag gelernt hat. Äh, wenn ich um drei oder sowas nach Hause gekommen bin, dass ich dann schon vier Stunden auf der Couch gelegen bin, bis sie dann fertig war und hat dann irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's, jetzt äh, wird Zeit, äh, was Gescheites zu lernen. <lacht>
1: Hast du sie genervt? Okay. Eine, eine clevere Frau, würde ich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so muss das, es doch sein.
0: Das glaube ich, ich auch.
2: Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht. <lacht> doch.
1: Zurück zu dir. Wir haben ja gerade stehen geliehen, Du warst ja in den USA und dann bist du ja zurückgekommen. Denn erster Weg hat dich ja erstmal zu Alemannia Aachen geführt. Nach einem halben Jahr bist du ins Borussia Mönchengladbach gegangen. Wie kam dann der Schritt zu Gladbach so schnell? Also was hat dich vielleicht hier hingezogen oder was hat dich an dem Verein gereizt? Also erstmal, als ich Werlemann in Aachen
3: angefangen habe, war halt so ein bisschen, möchte ich das überhaupt noch so so ambitioniert machen, also Fußball spielen oder nicht. Und dann habe ich relativ schnell nach ein paar Monaten gemerkt, so ja, das, das möchte ich und ich möchte auch wieder höher spielen. Und habe ich mal so geguckt, was es so in der Umgebung gibt. Und dann kam Gladbach und die waren recht erfolgreich beim äh, in der Liga. Und dann habe ich mir das alles mal angeschaut, und mit den Trainern
0: geredet und dann hat sich echt gut angefühlt zu sagen, ja, das ist jetzt mein Schritt und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Interessanterweise hast du ja auch eine Vergangenheit beim FC. Ne? Und ich glaube, du
1: bist sogar in Poolheim geboren. Ja, ja ich habe mal beim FC gespielt. Da sprechen wir jetzt hier heute äh, in Mönchengladbach nicht mehr drüber. Ich schon, ne? Darf man, darf nicht darf oder, genau. darf man nicht, Den Namen darf man hier nicht
0: sagen. Nee, ist ja auf jeden Fall interessant, aber am Ende muss man ja auch da spielen, wo es Sinn macht. Ne? Also. Genau. Ja, ja so. Und interessanterweise ähm, stimmt das eigentlich, dass du mal ganz, ganz früher als Stürmer angefangen hast und dann quasi immer weiter nach hinten gekommen bist und ich glaube, du warst ja auch mal in der Abwehrzentrale und bist dann irgendwann auf links gekommen oder wie war das? Also sprich, hast du jetzt deine endgültige Bestimmung gefunden?
2: Ja, also ich glaube, nach vorne wird es nimmer mehr weit gehen. <lacht> ähm, aber ja, ich war bis also 13, 14 war ich immer mein Stürmer. Dann habe ich mich verletzt, bin langsamer zurückgekommen als Ah, als okay. davor, dann war ich so Zehner, Achter, also eher im offensiven Mittelfeld, habe mich wieder verletzt und dann mit 16 oder sowas hat es dann in der 18 geheißen, okay, im Mittelfeld gibt's es keinen Platz. Da hat dann auch zum Beispiel Dejan Lubicic, der jetzt beim, beim Rivalen spielt, <lacht> ähm, dann, dann vor mir gespielt und hat der Training gesagt, ja, jetzt hauen wir die einmal hinten rein in die Innenverteidigung und dann innerhalb von einem halben Jahr habe ich auf einmal mit den Profis den Innenverteidiger mit trainiert und, äh, ja, seitdem, ja, zwischen linker Verteidiger, Innenverteidiger, so. In Jetzt hast du
1: ja in der Dreierkette quasi eigentlich so eine, so eine Zwischenposition. Es ist ja nicht richtig Innenverteidiger, nicht richtig Außenverteidiger. Vielleicht hast du da ja, kannst du das, das Beste so, aus beiden. Genau, das
2: also, Hybrid-Ding, genau. ja. Na, das passt ganz gut. Da fühle ich mich sehr wohl, muss ich sagen.
0: Ja, du bist ja schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Spielgestalter, auch von hinten heraus. Oder du magst es ja schon auch mal, auch mit nach vorne zu gehen. Also so ein bisschen hast du den Stürmer eigentlich nicht so ganz vergessen, oder?
2: Also die Energie und der Wille, nach vorne zu gehen, ist auf alle Fälle noch da. Nur okay. mittlerweile mangelt es am, am Torabschluss und, und Qualität dann in der Box. Also irgendwie, umso näher ich zum Tor komme, desto mehr so einen Pferdescheunenblick kriege ich irgendwie. Also, das hat sich irgendwie relativ schnell zurückentwickelt bei mir.
1: Also die Kaltschnäuzigkeit eines Stürmers hast du nicht mehr, okay. Aber wenn man dann hin und wieder mal im Spiel halt Ausflüge nach vorne macht, das ist dann so selten, dann setzt man sich wahrscheinlich auch fast ein bisschen unter Druck, ja, dass man in der Situation was rausholen muss. Früher
2: waren es dann meistens halt so 10, 20 Meter, die man vielleicht sprinten hat müssen. Wenn ich jetzt einmal nach vorne <lacht> muss, dann sind es schon 70. Da bin ich, schon, bin ich dann schon ziemlich müde, wenn ich im Strafraum ankomme. Also vielleicht ist das ja der Grund.
0: Aber der Körper, sage ich jetzt mal, spielt bei dir, glaube ich, sowieso auch eine Rolle. Als du damals bei Rapid angefangen hast, warst du, glaube ich, sehr oft auch verletzt und hattest auch mal Zweifel, ob das überhaupt was wird mit der Karriere, also ob dein Körper der Belastung überhaupt standhalten kann.
2: Ja, bei mir hat es relativ früh begonnen mit zwölf. Ähm, da habe ich mir die Wachstumsfuge zersplittert und bin dann zurückgekommen. Das erste Mal trainiert, haben in der Leiste was ausgerissen. Wieder sechs Monate draußen, wieder zurückgekommen. Wieder erstes Spiel, wieder genau dieselbe Verletzung in der Leiste auf der anderen Seite und das ist dann irgendwie so durchgegangen und durchs Wachsen habe ich dann irgendwann mit 16 Meniskus komplett zerstört gehabt und dann hat, bin ich zurückgekommen und wollte eigentlich auch nicht mehr, mehr spielen und dann hat meine Mama, die eigentlich immer so wie meine Freundin in die Richtung war, lernen was Gescheites und Fußball <lacht> ist ein Hobby und spielt das mit deinen Freunden, hat dann nochmal gesagt, na jetzt hörst nicht auf dass du so viel Zeit und, und Mühe investiert, sage ich mal, in diese ganze Reha-Phase. Jetzt probierst du es noch einmal. Und ja, war dann keine schlechte Entscheidung, muss ich sagen.
0: Also ohne Mama wärst du jetzt nicht hier sozusagen.
2: Ja, das sowieso nicht, ne? <lacht> ja, ja, das stimmt <lacht>
0: So kann man es natürlich auch sagen. Wie war das bei dir in der Familie? Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du gesagt hast, so ich will jetzt Fußball spielen? Oder wenn du natürlich auch gesagt hast, du wusstest zum Beispiel nicht, als du zurückgekommen bist, ob es das noch so ist. Also ich meine, dass man irgendwie so im Zweifel ist und mal so denkt, oh, vielleicht will ich noch mal was anderes machen mit meinem Leben oder wo soll es eigentlich hingehen? Ich glaube, das kennt ja jeder, das ist ja nicht auf den Fußball beschränkt. Aber was hast du da für einen Austausch mit deiner Familie? Meine Eltern waren
3: beide Leichtathleten. Also ich komme eigentlich aus einer Sportlerfamilie und da war halt häufig dann der Sport weit oben und da haben die mich dann schon nicht gepusht, aber viele Gespräche geführt, ob das jetzt der richtige Schritt ist und was ich jetzt wirklich machen möchte. Und meine Familie ist da wirklich sehr... Wir reden viel, die haben ihre Meinung, aber im Endeffekt kommt es dann auch schon darauf an, was das Beste für mich ist und dann sehen die das auch. Deswegen, ja, es liegt eher so ein bisschen, was möchte ich machen und die anderen, die geben mir dann alle ein bisschen Input, was das Beste für mich wäre vielleicht. Powered by Difference. Das ist nicht nur
1: Sonepars Markenclaim, sondern gelebtes Versprechen. Sonepar ist
2: der Experte im Elektro-Großhandel und Lösungsanbieter für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Deutschlandweit vor Ort. Sonepa bietet hochwertige Markenprodukte, dazu individuelle Beratung und Services. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk ermöglicht Sonepa zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft. Unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation. Und jetzt weiterhin viel Spaß und elektrisierende Gespräche mit Anna und Thurid.
1: Und im Endeffekt muss man auch sagen... Damals die Entscheidung dann doch wieder weiterzumachen, auch wieder höherklassig zu spielen, hat sich zumindest auf jeden Fall schon mal im Sommer ausgezahlt. Ihr seid ja mit der ähm, Frauenmannschaft von Borussia Mönchengladbach von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen und das mit einem richtig schönen Relegationsspiel. Ihr habt nämlich das erste Mal hier im Borussia Park gespielt, das vor Knapp 9.100 Zuschauern. Also richtig gute Kulisse für, für euch. Wie, wie war das für euch oder für dich? Ich meine, Du warst schon Bundesliga-Erfahren, aber es gibt auch Spielerinnen, die das ja noch gar nicht kannten. War das so ein Karriere-Highlight oder wie würdest du es beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich schon ein Bundesligaspiel
3: habe, also ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Das war wirklich wirklich cool. Wir haben einen Tag davor sogar im Borussia-Park also im, im Stadion noch trainiert. Das Abschlusstraining gemacht. Ja, genau. Ja. Und, ähm, da, da stand man dann da und dachte sich so, ja okay, ist, da kommen halt jetzt ein paar Leute, aber dann war die Tribüne schon recht voll und dann sind wir da bei, am, am Spieltag rausgegangen zum Aufwärmen und dann hat man sich schon echt gefreut. Also ich habe wirklich wie ein Honigkuchenpferd da um den Platz gestanden und dachte mir so, boah, geil, genau das, das
0: macht's aus eigentlich. Ja, dafür arbeitet man dann natürlich, ne? Immer. Du hast ja vorhin schon die Österreicher angesprochen, die hier in Gladbach ja auch waren und da gibt es natürlich einen, der ja im Prinzip auch immer ganz kompromisslos da hinten alles wegverteidigt hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat, das war Martin Stranzel, dabei war er immer so charmant, aber auf dem Platz war das alles immer verflogen und ich habe gesehen, stimmt das tatsächlich, dass du erst beim Medizincheck gesehen hast, sein Trikot gesehen hast und hast dann gesehen, welche Nummer er da drauf hat?
2: Also ich habe natürlich gewusst, dass Martin Stranzl da jahrelang Kapitän war und eine uh, ziemliche Legende hier in dem Verein geworden ist. Ziemlich, ja. <lacht> und eine richtige Legende geworden ist. Um, aber ich habe halt eben nicht gewusst, was er für eine Rückennummer gehabt hat. Und dann bin ich beim Medizinscheck halt uh, irgendwie mühselig da auf diesem Fahrrad da gesessen <lacht> und habe probiert, da irgendwie alle möglichen Daten halt da uh, abzuspulen, dass alles passt und schaue halt so nach links und hängt da eben ein stranzl mit Nummer 39 und dann habe ich mir schon gedacht, ach scheiße, das könnten jetzt ziemlich große Fußstapfen sein, äh, weil eben auch immer die Nummer 39 äh, mir immer ausgesucht habe. Ähm, aber ja, ich glaube, bis jetzt läuft es ganz okay.
0: Ja, würde ich auch sagen. Läuft ganz gut.
1: Ich würde auch sagen, also ist das dann vielleicht ja auch, ich meine, er ist jetzt halt schon ein etwas äh, älterer Jahrgang als du, vielleicht auch jemand, zu dem er mal aufgeblickt hat. Gibt es denn für euch jeweils so Vorbilder, die euch in eurer Kindheit oder Jugend auch dazu gebracht haben, halt so daran zu glauben und immer weiterzumachen? Weil ihr hattet ja beide, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auch immer mal wieder Rückschläge. Ja, naja, aber hattet ihr Vorbilder?
2: Ladies first, will <lacht>
3: Ich hatte tatsächlich nie so ein Vorbild, es waren eher so, ich habe mir ganz viele Spieler angeguckt und immer geschaut, was was so positiv an ihnen ist, natürlich auch was nicht so gut ist an ihnen oder was, wo ich sage, so, ja, das sehe ich vielleicht nicht so, aber ich hätte nie so eine Person oder zwei, ich hätte wirklich eher eine Bandbreite, ob jetzt Frauen oder Herren, also beides tatsächlich, ja.
2: Bei mir hat es sich über die Zeit ein bisschen verändert. Also am Anfang war es immer als ganz, ganz junger Buhl, so Cristiano Ronaldo. Der war schon ziemlich, ziemlich cool damals. Dann hat es sich so, wie ich dann wirklich dann Fußball irgendwie dann begonnen habe zu verstehen und auch was die Spieler für Aufgaben am Platz haben, Was dann später Xabi Alonso geworden. Mhm. Ähm, ist das jetzt
0: noch erlaubt, oder?
2: Ja, ich denke schon. <lacht> doch, doch, der, da, also, doch, das darf also man Alonso beim Spiel in den Katakomben nicht. Schabi Alonso als Spieler nicht verstehen. Ja. Ne? Ja, ja. Aber er macht das auch. Aber er macht auch keinen schlechten Job. Job ne? <lacht>
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich fand, der war immer ein sehr schlauer.
2: Sehr elegant Spieler. und sehr schlau und ja. hat das Spiel immer, ja, irgendwie immer dirigiert und angeführt und wie ich dann später Innenverteidiger dann geworden bin, habe ich mir dann immer Mats Hummels irgendwo so als Vorbild dann genommen. Ich
0: finde bei Schabi Alonso es tatsächlich gar nicht so überraschend, dass der ein guter Trainer geworden ist, oder? Also nee. Glaub, der, nee, irgendwie finde ich, dass das passt so irgendwie zu seiner ja, Persönlichkeit. Aber nur,
2: nur Fußball verstehen reicht halt auch nicht. Also ich glaube, jeder von uns da am Tisch könnte wahrscheinlich auf der Taktiktafel äh, super Taktik jetzt fürs nächste Heimspiel für für uns jetzt am Freitag zaubern. Aber das dann auch rüberzubringen, die Jungs zu motivieren, äh, irgendwo einfühlsam zu sein, die zu verstehen, wer was braucht äh, und irgendwie immer irgendwie den richtigen Ton zu treffen, um irgendwie die ganze Mannschaft zu motivieren, ich glaube, das ist schon richtig schwierig.
0: Ja, Menschenführung ist natürlich auch sehr wichtig, so es, aber ja. ich finde, der wirkt irgendwie wie jemand, der ein gutes Verhältnis so zu seinen Spielern hat, also der irgendwie weiß weil das sagt er ja auch öfter, er hat irgendwie verschiedene Charaktere auch in der Mannschaft, wen er so wie anfassen muss. Aber gut, ähm, dieser Verein soll jetzt ja nicht unser Thema sein. Was mich nochmal interessieren wird, wir haben ja schon auch öfter mal darüber gesprochen, weil wir zum Beispiel auch weibliche Gäste haben, dass es als weibliche Spielerin ja gar nicht so einfach ist im Prinzip auch, Idole oder Vorbilder, weibliche Vorbilder zu haben, weil die natürlich lange Zeit gar nicht so präsent waren im Fernsehen. Und wenn du jetzt so siehst, was ja vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren, wir haben ja schon über die EM gesprochen, wo Deutschland ja auch sehr gut war in England, das hat dem Frauenfußball an für sich ja echt nochmal so einen Push gegeben. Wie würdest du denn sagen, hat sich so dieses äußere Bild des Frauenfußballs verändert? Also es sind jetzt ja quasi auch so richtige Stars, geboren, man kennt jetzt irgendwie mehr Spielerinnen, mehr Spielerinnen als Alexandra Popp zum Beispiel, also auch andere Spielerinnen sind sehr bekannt geworden. Es ist wirklich schön zu sehen, weil ich meine, ich bin
3: jetzt nicht super alt, aber auch für mich war es nicht so, Gar dass... Gar keinen Fall. <lacht> ...dass ich äh, viel Frauenfußball gucken konnte, so. Natürlich konnte man sich die Spiele so anschauen, also live anschauen gehen und sowas, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass, dass man da wirklich auch mittlerweile so Fans hat, einfach. Also es gibt ja genug Frauenmannschaften, die wirklich wirklich auch Fanclubs irgendwo haben und so Fangruppierungen so noch nicht so super viel und nicht so nicht so riesig, aber es also es ist echt schön zu sehen die Entwicklung und es spornt einen selber natürlich auch an nochmal noch mal einen Schritt weiter zu gehen und das immer mehr zu fördern irgendwie.
1: Wir sprechen ja viel dann auch immer im Frauenfußball über England, die so Vorreiter sind, auch im deutschen Fußball, wo sich viel tut. Da sprechen wir hauptsächlich über die Bundesliga meistens. Ihr spielt jetzt in der zweiten Bundesliga. Kommt das da auch an? Hast du auch da das Gefühl, dass sich was was getan hat jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man kann ja unsere Spiele alle live gucken. Man kann, also man merkt es auch im Verein, also vor allem bei uns im Verein merke ich einfach, dass da auch mehr mit uns gesprochen wird mehr Austausch entsteht und alles und äh, man das auch
0: wirklich fördern möchte, was dass das alles besser wird für uns und die ganzen Umstände auch. Wenn wir jetzt gerade England ansprechen, wie war dein Erlebnis? Premier League ist ja schon auch immer ein sehr großer Traum von vielen Spielern, da mal aufzulaufen. Also vielleicht ist es ja auch noch nicht vorbei, dann Abenteuer.
2: Also ja, war auch mein Riesentraum, ja. äh, mir das zu erfüllen und war schon sehr besonders. Äh, es ist einfach eine andere Atmosphäre im Stadion, also es gibt halt diese, sage ich mal, diese Kurven nicht, wo jetzt wirklich ein riesen Fanblock, äh, wie es in Deutschland ist, irgendwie immer das ganze Stadion anheizt und dann machen die anderen Tribünen mit, sondern es ist irgendwie so, das ganze Stadion ist irgendwie, sobald der Ball über der Mittellinie ist, hüpft mhm. auf und jeder schreit, shoot! Ja. <lacht> Und, äh, das heißt, wenn
1: bei deinen Ausflügen nach vorne auch immer
2: im Ohr <lacht> gehabt. So ist es, ja. Und äh, äh, ja, so Spiele wie ich sind dann natürlich extrem abgefeiert worden für irgendwelche Decklings oder Blutgrätschen oder was auch immer. Ähm, und ja, man hat halt einfach gemerkt, dass Fußball in, in England an anderen Stellenwert oder nochmal an anderen Stellenwert als, glaube ich, in, in Deutschland hat. Also da ist wirklich, glaube ich, jedes Wochenende ist, wie man am Sonntag in die Kirche irgendwie geht, oder zumindest früher noch in die Kirche gegangen ist, ähm, geht man da ins Stadion. Und das ist Pflicht.
1: Du hast ja auch andere Ligen erlebt. Ich habe äh, mir das auch nochmal angeguckt. Also wenn man jetzt so sich einfach mal die Städte anguckt, in denen du warst. Wien, Amsterdam, Sevilla, Salzburg, Leeds, Mönchengladbach. Hört sich an wie eine schöne Europa-Städtereise. Ja.
2: <lacht> Interrail. Ja. ja, wirklich.
1: Du hast viel gesehen, aber Du hast jetzt auch viele Ligen gesehen, eigentlich die Top-Ligen Europas. Du spielst jetzt in der Bundesliga, vielleicht bist du jetzt gerade ein bisschen befangen, aber welche, welcher Spielstil glaubst du, aus welcher Liga liegt dir am meisten?
2: ist ganz, ganz schwierig zum Sagen also ich glaube so, England hat schon hat schon gut zu mir gepasst. Ähm, was immer auch, was ja so das klassische Klischee ja nur im Fußball gibt, diese englische Härte und dass die Schiedsrichter in England weniger abpfeifen, habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass das äh, tatsächlich so ist, also da hat man ja oft dann wirklich Monsterstürmer, die zwei Meter groß sind und gefühlt nochmal doppelt so schwer wie ich mhm. und da hat man sich dann wirklich in die reinhauen können und die sind dann halt nicht immer umgefallen oder theatralisch irgendwie umgefallen, sondern da ist dann halt einfach normal weitergegangen und das ist mir halt einfach gelegen beziehungsweise mir als Verteidiger eh natürlich äh, irgendwie zum Vorteil gekommen, ähm, aber ja, ich glaube, es ist alles irgendwo ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Spanien ist natürlich weniger weniger Pressing, mehr Ballbesitz, mehr Fokus auf, auf das Spiel mit dem Ball. Deutschland ist, finde ich, extrem taktisch geprägt. Also jede Mannschaft hat wirklich offensiv und defensiv einen ganz klaren Plan und wissen als Mannschaft ganz genau, was sie in welcher Situation tun. Deswegen gibt es eben auch wenig, sage ich mal, wie in England, dieses Hin und Her. Und ja, England ist eben hin und her und sage ich mal ein bisschen wilder.
0: Wenn wir vielleicht auch nochmal auf die Frauen schauen, also bei den Männern, klar, da kennt man natürlich irgendwie immer fast jeden Spieler und natürlich auch jeden Trainer. Euer Trainer spielt aber auch eine große und erfolgreiche Rolle bei eurer Geschichte. Jonas Spengler hat seinen Vertrag jetzt vorzeitig verlängert. Wie ist die Arbeit? Wie würdest du die Arbeit mit ihm beschreiben? Was ist er so für ein Typ Trainer? Er möchte auf dem Trainingsplatz manchmal sehr streng rüberkommen. <lacht>
1: Er möchte schon rüberkommen. <lacht> ja.
3: Klingt nach einem Versuch. Irgendwie. Nein, das, das schafft er dann auch. Aber bei uns, auch im kompletten Trainerteam, da geht es viel um Freude am, am Fußballspielen tatsächlich. Das ähm, haben wir alle wirklich gut gelernt und doch brauchten wir auch ein bisschen, dass wir da wirklich wieder richtig Spaß haben, Fußball zu spielen und zu zocken, wie man immer so schön sagt. Und ähm, nee, Es ist wirklich viel mit Taktik auch und aber auch sehr viel Spaß verbunden. Wenn mal was nicht so läuft, dann wird er auch mal auf den Tisch gehauen. Aber ähm, wie gesagt, das ist wirklich einfach richtig cool. Unsere Unser Trainerteam ist ja auch relativ jung noch. Ähm, und das merkt man halt, also für mich vor allem, weil ich bin teilweise dann so alt wie unser Co-Trainer. Und dann äh, ist das nochmal eine andere Verbindung, die man da zu einem hat. Ähm, deswegen ist es teilweise dann auch wirklich freundschaftlich fast neben dem Platz dann.
1: Wir haben ja gerade auch über die Herrenligen gesprochen in Europa. Du hast ja jetzt auch in den USA gespielt, in Deutschland. Wie würdest du denn das, den Unterschied zwischen dem Fußball in den USA und in Deutschland im Frauenbereich beschreiben? Hat man da große Unterschiede gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Also bei
3: mir am College war es tatsächlich so, dass wir einen Trainer hatten, der auch aus Europa kommt. Und der hat die UEFA-Lizenz und so. Und das hat man dann halt schon gemerkt. Also wir haben viel viel taktischer gespielt als jetzt vielleicht die anderen ähm, Colleges und ja, die anderen, das war wirklich sehr körperbetont und nicht so viel auf Technik, sondern wirklich so. Manche Mannschaften hatten das richtig drin, Kick and Rush, also mhm, wirklich. Sehr physisch <lacht> in der College Football, ne? Ja, naja, genau. Ähm, aber da, da hat man schon auch einen Umschwung gemerkt, dass da es auch mehr in Taktik geht und Ballbesitzphasen und dann auch vielleicht die ein oder andere immer ein bisschen besser mit dem Ball umgehen kann, mhm. als man sich das manchmal so
0: vorstellt von so einem College Fußball. Aber wie hast du denn da so diese Wucht des Frauenfußballs? In Amerika ist ja eigentlich fast größer als deren Fußball und zum Beispiel Megan Rapinoe ist eine Ikone im Prinzip des Frauenfußballs, die ist ja in Amerika überall sehr präsent. Wie hast du so diese Wucht wahrgenommen? Tatsächlich hätte ich es mir viel
3: krasser vorgestellt. Das hat man gar nicht so, so extrem mitbekommen, weil... Fußball ja an sich nicht so ein Riesensport ist in den USA, sondern eher Football und Basketball und sowas. Und, aber wenn es um Fußball ging, dann war es tatsächlich meistens Frauenfußball. Das, das war wirklich cool zu sehen, dass, dass die Frauen da total gepusht werden und man da wirklich eher von den Frauen irgendwie was sieht und hört, anstatt von den Herren. Das ist echt, echt cool gewesen.
0: Hast du dich denn mal, also dein Uni war in der Nähe von Boston, das haben wir schon vor dem Podcast geklärt, in der Nähe ist, in Amerika kann ja auch mal sehr weit sein. <lacht> aber hast du dich mal, also bist du öfter mal nach Boston gefahren? Warst du zum Beispiel mal bei den Boston Celtics oder hast dir Spiele der NFL angeguckt? Also hat dich das interessiert oder bist du eher so in deinem Campus sozusagen geblieben? An mich hat schon interessiert, aber so Karten sind
3: noch wirklich teuer, man <lacht> dazu sagen. Ja. Ähm, wir haben uns mal... Basketball, Baseball auch, haben wir uns schon auch angeschaut. Also so NFL-Spiele sind halt echt, da muss man schon echt viel Geld hinblättern. Ich hätte mal fast die Chance gehabt, dann kam es doch nicht
0: dazu, weil ich irgendwie nicht da war. Und dann. Ja. Ich mein, die Patriots sind ja da in der Nähe. ne? Da, genau. Also hat man ja ein sehr prominentes Team, wo man mal hinfahren kann.
2: Dürfte ich eine Frage stellen? Ja, also bitte. ich möchte jetzt eure Moderatoren <lacht> nicht Nein, bitte. Mir, mir würde voll interessieren, wie der Weg jetzt aus Europa in, nach USA in ein College geht. Weil ich habe keine Ahnung, bei uns ist es ja Akademie und dann kommst du irgendwann erste, zweite Mannschaft. Wie man da den Sprung, sage ich mal, aus Europa nach Amerika dann in den College schafft?
3: Ich würde sagen, dass es bei den Frauen tatsächlich wesentlich verbreiteter ist, ans College zu gehen. Es gibt ganz viele so ähm, Scouts und sowas, die denen dann auch ansprechen, ob man da nicht vielleicht Lust drauf hat, dass, dass man das da viel besser verbinden kann zwischen Uni und Fußballspielen. Und da wurde ich dann auch angesprochen von so ein, zwei Leuten, die in so einer Firma arbeiten und dann habe ich mir das überlegt und dachte so, ja, das ist genau das, was ich mache, möchte mal weit weg von zu Hause. Also es ist wirklich unterschiedlich, aber man wird da ja dann vielleicht irgendwie angesprochen oder keine Ahnung, kriegt eine Mail oder sowas.
0: Auf jeden Fall interessant, das ist fast so ein bisschen wie so ein Casting, ne? Oder wie Spielerberater ja. manchmal, die auch Spieler ansprechen.
3: Ja, ja, man, man hat auch dann manchmal so Showcases, heißt es dann, ähm, wo dann auch Trainer aus den USA nach Deutschland kommen und äh, man dann darf im Prinzip so ein Wochenende ist und dann spielt man mit, keine Ahnung, wie viele Leute dann da sind, 30 Spielerinnen oder so, spielt man ständig irgendwie welche, irgendwelche Spiele oder trainiert und dann können sich die Trainer da auch dann anschauen, wie du, wie du spielst und ob sie dich dann haben möchten.
0: Musstest du denn da auch nochmal vorspielen? Also ich weiß, glaube ich, im Football ist es ja so, dann kommt man ja auch dahin und dann muss man sich ja quasi auch erstmal fürs Hauptteam bewerben. Ansonsten bleibt man ja in der Training Squad zurück sozusagen. Gibt es da auch nochmal so eine Art Verfahren, was man durchlaufen muss?
3: Äh, nee, also es, bei mir war es so, dass die Trainer auch unter anderem wegen mir nach Europa gekommen sind, um mich anzuschauen und um zu schauen, wie ich spiele ähm, und ob das halt menschlich auch passt. Ähm, aber sowas kann auch einfach über Videos, also Highlight-Videos und sowas laufen. Also dann hat man ganz viele Skype-Telefonate und dann schaut man, wie es passt und ob die Spielidee auch das ist, was man da will möchte oder ob es nur Kick and Rush ist und, und da hat man nicht so viel Lust drauf.
1: Ja, klar. <lacht> Ja, aber es ist ein spannendes Thema, was, wie du schon sagst, es machen einige Spielerinnen, dann ist auch immer aber da das Thema, was du vielleicht auch äh, aus deiner Nationalmannschaft jetzt kennst, du hast eben gesagt, Herr Rangnick hat gesagt, man muss in einem, einem Top-Verein, in einer Top-Liga spielen, wir haben zum Beispiel eine Frau, wir haben beispielsweise mal Laura Freigang hier im Podcast gehabt, die war auch im College in den USA, ist dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt, weil die Trainer eigentlich ihr vermittelt haben, du musst schon hier bei uns im Fokus stehen, wir müssen dich schon regelmäßig sehen ja. und das ist dann immer so die Frage, dann muss man irgendwann auch vielleicht zurückkommen. Ein bisschen Parallelen zu, zu deiner Situation auch, dass du gesagt hast oder dir gesagt worden ist, du musst schon, schon im Fokus in der, im, im besten Umfeld spielen. ja Schon spannend.
0: Wie ist denn der Austausch mit dem Herrn Rangnick so bezüglich der EM? Also was gibt es da noch so für Ansagen
2: von ihm? Ich glaube, dass er jetzt grundsätzlich einmal sehr zufrieden ist, also gerade nachdem er jetzt auch äh, Darüber wir die jetzt Deutschen 2 :0, äh, <lacht> <lacht> haben. Ähm, ich glaube, das hat ihm, hat ihm sehr, sehr gut getan.
0: Das hat ihm sehr gut gefallen wahrscheinlich, ja. Ähm,
2: Aber ja, ich glaube, er freut sich extrem jetzt auf die Euro. Also ich glaube, er hat jetzt jedem Spieler schon äh, persönliche WhatsApp-Nachrichten, wie der ganze Ablauf ist, äh, schon zugesendet. Also man merkt, dass er, glaube ich, schon eine riesen Vorfreude drauf hat, auf die Heim-EM zumindest für ihn. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wir, wir Spieler genauso.
0: Also es klingt ja schon so, dass er so eine absolute Respektsperson auch ist. Ist er das so in, innerhalb der Mannschaft? Also bei uns ist es ja oft immer so, ja, der Julian oder der Julian Nagelsmann. Also er sagt ja kaum einer Herr Nagelsmann, sondern es hat irgendwie so ein bisschen was... So weniger Distanz, will ich mal sagen.
2: Wenn wir jetzt beim Lehrgang sind und jetzt nicht öffentlich über ihn sprecht, dann sage ich jetzt auch nicht heranliegt zu ihm, sondern ist er ja der Trainer oder der Ralf. Aber es ist halt trotzdem, er hat halt trotzdem irgendwie, ist man trotzdem als Spieler, wenn man sieht, was er erreicht hat, was er alles aufgebaut hat, mit Hoffenheim, mit Leipzig allgemein, mit Red Bull, dann ja, ist man schon irgendwie so ein bisschen ehrfürchtig vor ihm, weil er wirklich, ähm, wie sagt man das, wirklich so ein fußball fast ist. Ja, das und stimmt. Ja weil man dann auch eben merkt, was er dann in unser Nationalteam reingebracht hat und wie wir uns jetzt die letzten zwei Jahre entwickelt haben und wirklich jeder Spieler merkt, okay, das, was der da vorne sagt, das funktioniert wirklich, dann kriegt man mal mehr Respekt als Spieler und äh, deswegen rede ich wahrscheinlich auch jetzt über, über den Ralf. Ja, aber ich finde das, find
1: das so spannend. Was was wächst da gerade zusammen? also was Wie schafft er es, euch so zu entwickeln? Weil ich finde das extrem spannend. Ich freue mich auch sehr auf die Europameisterschaft. Ihr seid ja quasi so in dieser zweiten Todesgruppe mit Frankreich und den ja. Niederlanden. Aber ich glaube, bei eurer Form, eurer Entwicklung dürft ihr euch ja vielleicht schon auch berechtigterweise Hoffnung aufs Weiterkommen machen. Also wie schafft er es? Was kreiert ihr da gerade in, in eurer Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, wir haben gerade einen, einen speziellen Jahrgang oder allgemein eine spezielle Gruppe, wenn man einfach fast... 15 Spieler sind, die jetzt wirklich seit der U15 bis zu 21 immer wieder in den U-Nationalteam schon zusammengespielt haben. Und wir haben uns damals schon, ich glaube, da waren jetzt fast 10 Spieler dabei, das erste Mal, also 21 für die Euro qualifiziert und sind einfach durch diese Zeit richtig gute Freunde alle geworden. Und jetzt haben wir dann halt noch zusätzlich jemanden, der uns einen ganz klaren Plan reingibt, der uns auch, sage ich mal, wenn wir im Nationalteam sind, auch gewisse Freige äh, Freiheiten gibt, dass wir einfach auch Spaß haben können und das nicht irgendwie jetzt nur mal einkaserniert und das Spiel ist das Wichtigste, sondern wir können das auch wirklich, sage ich mal, in der Freundesgruppe, was wir jetzt sind, einfach auch wirklich genießen. Und gleichzeitig, wenn wir am Platz sind, sagt uns der Coach schon eben, wo es lang geht und jeder zieht mit. Und ich glaube, das merkt man einfach, dass wir einfach so eine eingeschworene Truppe sind und gleichzeitig eben auch vom Trainer, die einen hervorragenden Plan für jedes Spiel mitbekommen haben.
0: Wie für Bundesliga steckt in der österreichischen Nationalmannschaft.
1: Willst jetzt, du jetzt? willst ich nur was vom Kuchen abhaben? <lacht> du
0: hast es erfasst. <lacht>
2: ja, ich glaube fast, fast jeder Spieler, glaube hat schon mal in der Bundesliga gespielt. Ja. Also mir würde jetzt hm. niemand sofort einfallen, der jetzt die Bundesliga auslassen hat.
0: Das ist schon krass finde ich. Also Total mit ja. der absolut bekannte Gesichter: das Kirovic, Sabitzer, Lehmer. Ganz viele Beispiele. Die spielen alle in der
1: Bundesliga. Also ein bisschen stolz, irgendwie bisschen. <lacht>
0: Vielleicht bevor wir gleich noch einmal kurz natürlich fragen, ob schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft sind. Und so eine Sache müssen wir natürlich noch ansprechen, das Pokalspiel von Gladbach in Saarbrücken, was jetzt demnächst ansteht im Januar. Ich war nämlich dabei, als der FC Bayern da, überraschenderweise, ich hatte das ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Aber sie haben dann doch dort verloren. Und Saarbrücken hat ja im Prinzip jetzt auch noch Eintracht Frankfurt auf dem Gewissen. Also ihr seid gewarnt oder wie also wie habt ihr auf dieses Los reagiert
2: auf alle Fälle also ich glaube der erste Moment war so ja wir haben nicht Leverkusen oder Stuttgart ja. ich glaube war so der erste Moment für alle und dann war so ah scheiße die haben Bayern und Frankfurt <lacht> also ich meine auf dem Papier sind wir natürlich der ganz klare Favorit klar ähm, aber ja, man hat gesehen, es kann alles passieren und äh, Saarbrücken hat sich in den zwei Spielen unglaublich aufgeopfert und teilweise sogar auch verdient gewonnen. Und ja, wird auf alle Fälle ein harter Brocken und gerade im, im Cup ist immer irgendwie, sind immer irgendwie komische Spiele. Vor allem, wenn man zwei Teams aus, aus verschiedenen Klassen, sage ich mal, hat, aus verschiedenen Ligen, dann ist es meistens für den Größeren nochmal umso schwerer. Mhm.
0: Das müsste ja aber eigentlich sein, genau so ein Spiel nach deinem Geschmack sein, oder?
2: Das wird auf alle Fälle Kammspielen zerbrücken werden, <lacht> ja.
0: Okay, das klingt gut. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, was hast du an Weihnachten vor? Was machst du da so traditionell? Ich feiere Weihnachten am 24. mit meiner Mutter und meinen Geschwistern und
3: dann am 25. gibt es bei uns morgens Geschenke. Tatsächlich. Ah, okay. Ganz amerikanisch, also. Ja.
2: War das immer so oder habt ihr das dann übernommen, weil du äh, dann gelebt nee, mein, hast?
3: Meine Familie hat in, in Belgien gewohnt und dann war meine Geschwister auf einer internationalen Schule und dann kam das so ein bisschen hoch alles und dann ähm, ja haben wir das irgendwie übernommen nach einer Zeit.
1: Ist dir Weihnachten auch wichtig? Ich habe immer so eigentlich Erfahrung gemacht, dass gerade Fußballerinnen und Fußballer die Weihnachtszeit immer wichtig ist, nicht vielleicht gerade, weil es Weihnachten ist, sondern weil man die Chance mal hat, mal runterzukommen, mal abzuschalten, zur Familie nach Hause zu kommen, also Schnitzel, es ist Weine,
2: zu Schnitzel zu essen, ja. ist, es, ist,
1: es, ja. ist es dir Weihnachten wichtig und äh, fährst du nach Hause oder was, was machst du an Weihnachten?
2: Ich bin immer daheim in Wien bei der Family, feiern der 24., 25., 26., alle Familientermine abklappern, viel Schnitzel essen, <lacht> ähm, viel Kekse essen und äh, es ist so, wie du sagst, eigentlich irgendwie der ganze Stress, jetzt irgendwie vier, fünf Monate ist man gefühlt alle drei Tage in einem anderen Hotelzimmer hm. und um, dann ist es mal schön, wenn man einfach daheim ist und uh, ja, einfach mal nur auf der Couch und mit dem Kugeln sein und Weihnachtsfilme schauen, mit dem Papa mal ein Bier trinken und um sich einfach gut gehen lassen kann.
0: Und die Geschenke besorgst du dir auch selbst oder delegierst du das an deine Freundin ab?
2: <lacht> ich kriegt Tipps von meiner Freundin ah, okay. <lacht> und meistens bestelle sie schon im Voraus dann online. Also ja, ich, bin, ich bin kein Stadtgeher und dort für alle alles einkaufen, das ist mir zu viel Stress.
0: Nee, ist ja auch zu voll, oder? Wie handhabst du das? Also im Zweifel gibt es irgendeinen Gutschein für irgendwas?
3: Ja, ja, auch ja. gut. Ähm.
2: Ein serious geschrieben <lacht> Oder irgendein Bild oder
3: so. Nee, meistens fällt mir am 23. auf, dass ich keine Geschenke habe und dann muss ich noch nochmal schnell los. <lacht> für meine Eltern, da, da heuere ich meine Schwester meistens für dass sie das so
0: in die Hand nimmt. Es kommt immer so plötzlich, Weihnachten. Ja, dann steht man steht da und hat ne? nichts in der Hand und dann ist ein guter Rat wieder teuer. Dann guckt man, was man selber mal so über Jahr geschenkt bekommen hat, was man vielleicht noch weiter verschenken könnte. So doch. machst du das
1: also.
2: Ja,
0: ja. <lacht> ja Alkohol oder so geht ja immer. So eine Flasche
2: Wein. Kommt mir gut an. Ja,
0: ich glaube auch. Okay, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr da wart. Christina, für dich war es, glaube ich, der erste Punkt. Podcast, war es denn okay?
3: Ja, nee, war entspannt, war cool. <lacht> ja. Du Danke. hast das
0: sehr gut gemacht und du äh, auch super, du kannst jetzt ja demnächst den Job übernehmen, du hattest ja schon ein paar Fragen, also ich sitze, die nächste Folge im Januar kannst du dann mit Max zusammen machen. Ich, ste ich steige einfach
2: äh, bei euch ein, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Wir haben ja auch noch eben über die Karriere nach der Karriere gesprochen. Das ja, das ja wäre
0: super. Also, ich stelle mal vor, wir schlagen mit ihm da demnächst auf bei anderen Bundesligisten.
1: Das wäre super. Nur nicht beim FC, das haben wir ja schon. Nee, geklärt. dann nicht. Aber
0: bei Xabi Alonso können wir ne mal <lacht> Also dann fröhliche Weihnachten, alles Gute, bleibt verletzungsfrei natürlich, das ist immer das Wichtigste und wir verfolgen natürlich, was ihr so macht. Christina, bei dir, ob ihr vielleicht mal irgendwann in die Bundesliga kommt, das würden wir euch natürlich sehr, sehr wünschen und dir wünschen wir natürlich auch eine erfolgreiche Saison bei der EM. Da gucken wir mal, da schauen wir dir auf jeden Fall zu, was du so machst, aber
1: schauen wir mal. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt läuten wir unsere letzte Runde ein. Ach, jetzt
0: läuten wir unsere letzte
1: Runde ein, siehst du? Ich war schon
0: so in Weihnachtsstimmung, das habe ich ganz vergessen, aber okay.
1: Wir haben jetzt viele Fragen gestellt, beziehungsweise du hast ja auch Fragen gestellt schon, Max. Wir geben jetzt eigentlich noch immer am Ende einmal den Gästen das Wort. Das heißt, ihr dürft die Folge eigentlich so ein bisschen zumachen, abschließen. Ihr dürft noch irgendwas sagen. Vielleicht grüßt ihr jemanden, möchtet noch irgendjemandem was auf dem Weg mitgeben. Also ihr dürft jetzt einmal loswerden, was immer ihr noch loswerden möchtet. Ihr dürft euch auch absprechen, wer anfängt. Oder ihr macht es gleichzeitig, wie ihr möchtet.
2: Dein erster Podcast. Also es wäre jetzt schon was ganz Besonderes, wenn du den beendest. <lacht> Klar.
1: Nee, ähm,
3: war, war cool, hier ja. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist wichtig, dass das Thema Frauenfußball weiter so in Angriff genommen wird.
2: Auf alle Fälle. Also ich kann es nur auch vor allem aus österreichischer Sicht sagen, da ist jetzt erst vor kurzem auch eingeführt worden, dass alle Bundesligisten endlich ein Frauenteam haben müssen. Und ich glaube, das sind notwendige Maßnahmen, um wirklich den Frauenfußball voranzutreiben und dass da wirklich was weitergeht. Und ich glaube, Amerika ist da eh ein super Beispiel, vor allem wie viele Mädels da beginnen zum Kicken, ähm, ist glaube ich echt der Vorbild, also ich glaube da ist die Mädelsquote höher als die von den, von den Jungs oder weiters höher und ich glaube in die Richtung können wir uns auch entwickeln. Und ja, sonst frohe Weihnachten, vielen Dank für die, für die nette Stunde mit euch, hat echt Spaß gemacht und ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
0: Unbedingt, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ciao.